2: 18.07 в Москве, это 2 августа, Ильин день, среда, день десантника. Программа «Отбой на радиостанции» говорит Москва, и я надеюсь, что вы понимаете, что от лета осталось совсем, совсем немного дней. И поэтому нужно утроить усилия для того, чтобы понять, что лето вообще было. Спрашивает у меня 036 смс с сообщением справедливо ли жизнь или несправедливо? 036. Но ну, учитывая, что вы мне пишете смс-сообщением, то, конечно, в этом и есть величайшая несправедливость, да, поскольку вы тратите свои жизненные ресурсы, а деньги, собственно, это то свое жизненное время, которое вы обменяли да, на этот универсальный эквивалент, да, и вот вы тратите эти деньги помимо своего времени для того, чтобы задать мне вопрос, на который нет ответа. Субъективно, жизнь для каждого несправедлива. Нет такого человека, который скажет «Жизнь справедлива! Наконец-то!». Это знаете, как в социологии. по большей части справедлива, а в целом ощущаю, что она справедлива и так далее. Так-то, конечно, нет. Справедливости нет и не будет, потому что справедливость — это, несмотря на то, что это неизбывный запрос каждого из нас, это наша историческая черта, да, это наша традиционная ценность, жажда справедливости. У нас с вами не сформирован канон. Мы не знаем, что такое справедливость. Вот для вас справедливо одно, для меня другое, да? И в этом смысле мы не понимаем, как договориться. Потому что вот то то разночтение, то есть запрос есть, чувство есть, э, ощущение есть, ценность есть, понимание есть, да? А вот э, на практике договоренности нет. Для вас справедливо... Ленина захоронить, а мне, для меня справедливость, поэтому вопрос отсутствует, я считаю, что все решения здесь, они не очень правильные, да? вот, а для кого-то оставить все как есть на веки вечная справедливость, вот, а для кого-то вместо Ленина, да, соответственно, вообще ни этой темы не касаться, не обсуждать, а задуматься, не знаю, о собачьих приютах. Вот, 20% живет хорошо, считает Алла Серная Тушина, они считают, что все справедливо. И вы знаете, общаясь с людьми, которые живут, как сказали, хорошо, все-таки их не 20%, я думаю, что вот умеренно хорошо или скорее хорошо, да, живет процентов, ну, все-таки больше половины. А вот прям хорошо-хорошо, а вот прям хорошо-хорошо живет, я думаю, до 2% населения, а, скорее всего и того меньше. И они, они знают, что жизнь несправедлива. И они ч- знают, э, чувствуют, <сущают> ощущают, как мы вчера выражались, о том, что жизнь несправедлива, но не к ним. Да? Им повезло. Вот они это знают, поверьте. Да? Поэтому благотворительность, поэтому все хоть как-то компенсировать, чтобы не пришли, не забрали, потому что это с позволения сказать чуечка, да, у них тоже есть, потому что они ощущают, что несправедливо, когда один золото жрет, да, а второй нуждается, да, категорически нуждается. Вот, и в этом смысле они прекрасно знают, что это такое. А... 15-20 это буржуазия их обслуга. Буржуазия, буржуазия у нас больше. Буржуазия у нас 70%. А знаете почему? Потому что вот по Максу буржуазии это те, кто средства производства собственности имеет. Ну, таких меньше, да. Потому что программист, у, у кого компьютер свой личный, на котором он работает, тоже буржуй. Водитель такси, у которого машина своя, да, но вот но он ее там держит в договоренности рабской с Яндексом. Это тоже буржуй, да, еще буржуазный, буржуазный означает городской, да. И в этом смысле наши 70% городского населения дают нам ту самую буржуазию. Остальные 30% населения, это их обслуга, как вы, видим формулируете. Вот, я понимаю, что у нас жизнь несправедливая, да, вот, она по отношению к нам. А к людям, которые хоть на копейку больше у нас зарабатывают, она к ним... Ну, в смысле, она в этом и несправедлива. Почему эта сволочь зарабатывает больше меня? Да, хотя я более достойный. Ну, не суть, да? Вот. И вот эта трактовка... А, трактовка справедливости. И будет нашим камнем проткновения, будет осуществлять у нас красно-белые разломы, да, ты за красных или за белых и так далее, по всем вопросам, да, пока мы не договоримся, что такое справедливость есть. И, в принципе, у нас какое-то там глубинное понимание есть. Просто вот нам рассказали, что вот ты хочешь, как эгоист, а то, что ты хочешь, и есть справедливость, да, это же такая карулеанская, сатанинская, по сути, логика, да, что, как там было, делай, что хочешь, и таков закон, да. И вот это, в том числе, да, с многими догмами замечательного марксизма и ленинизма, да, вот, там есть очень приличное, между прочим, то, что касается коллективизма, да, и так далее. Но вот это тоже проскочило. И оно было усилено историей, да, с употреблением и так далее. Поэтому у нас справедливости, ну, понимания справедливости нет. Желание, ощущение есть, сердце горит, хочется, да, хочется и не то чтобы всем э, сестрам по Сергам, да, вот как-то по справедливому. Александр, вы баки пытаетесь забивать. Нехорошо так открыто защищать крупную буржуазию. Так я наоборот не защищаю их, а обвиняю. Я говорю, что чувствуют они. Чувствуют они свою неправоту. И пытаются ее благотворительностью как-то от- отмолить в этом смысле. Вот. я просто не люблю бредовых высказываний, основанных на поверхностном знании каких-то остатков в голове истории партии и марксизма линизма Я сам учил диалектический материализм, да, поэтому, собственно, в этом смысле я тоже помню, что это, да. Но сказать, что вот эти, которые мне не нравятся, это буржуи, остальные их прислуга, а я пролетарий в обделанных штанах, да, но это как минимум эмоционально окрашенное высказывание, которое очень далеко от правды. Если вам не починили лифт, то это не буржуи виноваты, да? Да жизнь так устроена, и она вот в этом смысле к вам несправедлива. Насколько вы с ней ней справедливы, большой вопрос. Большой вопрос. Он пузатый жожень, считает, что коллективизм несправедлив. Почему я должен подтягивать алкаша Ивановича до своего уровня жизни? Так не подтягивать, это про другое. Ладно, не суть. Не суть, смотрите, смотрите, как у нас... Тема, тема справедливости, это вот извечно, одна из извечных тем, по, на вроде закапывания Ленина, да, или расстрела педофилов, да, потому что вот, вопрос со справедливостью для нас с вами открыт. А о чем хотел поговорить? Ну, во-первых, вам надо сказать, что идет трансляция, что сегодня в трансляции я один, никаких гостей, кроме вас, у меня нет, Но ну, а вы не гости, да? вы, по сути, коллективистские хозяева, да? Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость, как известно. Вот. Э, дальше. Э, есть видеотрансляция в Ютубе, Телеграме и Вконтакте. Э, прошу, кому удобно, смотрите там. Вот. Соответственно, способ общения у нас очень простой. Вы мне можете написать в telegram бот что вы, собственно, и делаете, а тех, кто не знает, как я расскажу. Я э, говорю, это вот Скажу следующим образом. Берете телефон, там есть вкладка чат. Э, в Телеграме. Телеграм, конечно, нужен. Вкладка чата. Наверху такая строчка поиска. Да? В нее вбиваете латинские буквы. Говорит МСК-бот. Все в одно слово, вот в таком порядке. Говорит МСК-бот. И у вас появляется этот самый бот с красной картиночкой. И вы можете мне писать, я могу читать. Есть еще и смс-сообщение. Куда? Пишет мне, например, 222-й. Uh, он этот текст написал в телефоне, отправил по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто и восемь. Что он написал? Счастье и справедливость только в России, Белоруссии и Северной Корее. Все остальные мучаются. Эти тоже мучаются. Эти тоже мучаются. Не переживайте. Человек вообще обладающий рефлексией всегда мучается. Только дебил не мучается. Ну не дебил в смысле. Я не, не хотел обидеть людей с а, особыми потребностями. Да? Вот, в таком, в широком смысле. Человек неумный. Да? Человек неумный. Не мучается. Да? Он вообще неправильных решений не принимает. Вот. Но ну, 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 у него, конечно, жизнь тоже бывает несправедлива. Вспомнил... Песню, которую пели на уроке пения, что же ты, что ты мне снишься, крейсер Авроров, час, когда утро встает над него, и 144-й делится. Мы не будем ваши а, а, вот эти сны, сны его трактовать по Юнгу, Фрейду и девице Ленорман. Не будем, мы будем о другом. «Заведите еще пейджер», — просит скептик. «К нам присоединяется Кирилл, к нам присоединяется ИГ, это новый наши слушатели. вас приветствую, пишите». «Мне, не при, «Мне неприятно, мне не хватает денег на крупный жемчуг, это несправедливо», — пузатый Жожень пишет, «я про это же». Мышел цитирует, Забегая вперед Дмитрия Анатольевича». А, сейчас мы к нему отнесемся, а, к Дмитрию Анатольевичу в смысле. Вот. Но прежде всего, после всех технических объявлений, я считаю, что будет предельно справедливым поздравить с праздником всех причастных. Вот. И у причастных, и у причастных в прямом смысле, да, да и тех, кто был причастен, и, собственно, и теперь причастен в том числе на, в качестве добровольца или контрактника, да, у причастных большой праздник. Вот, но я думаю, что много из них отмечает он на линии боевого соприкосновения, где несет свою службу. Я говорю про день ВДВ. И, конечно, много раз мы обсуждали этот день как происшествие, да, в городе, связанное с арбузами, драками и так далее. Но сейчас в нынешних обстоятельствах, с новыми вызовами, конечно, эффективность войск дяди Васи, да, их... Миссия, да, их задачи, ну, в этом смысле, конечно, важность, важность этого рода войск колоссально. Безусловно, сейчас идет реформа, да, поскольку старое прочтение ВДВ, оно сейчас потеряло определенную актуальность, их нужно усиливать, и усиливают, да, тяжелым вооружением, вот, придают им там штурмовые функции, в смысле, они у них есть, да, их, собственно, за, как бы... Прописывают, да, и оформляют, и до, доформировывают. Вот. Но в любом случае, это такой, это элита, да, элита во, во всех смыслах. вот, Поэтому всех причастных с праздником, даже тех, кто причастен только разбиванием бутылок об собственную голову. Вот. Василий спрашивает, а что зовут на Украине, как там? А там декоммунизировали ВДВ, по-моему, достаточно давно. Там нет ВДВ, там, опять же, какие-то аэромобильные истории и так далее. Поздравляю своего отца, Василия Михайловича Маслова, с днем ВДВ. Это Игорь пишет, а я Игорь, собственно, зачитываю сообщение. У нас с супругой тоже праздник, 15 лет совместной жизни. И присяга у меня 2 августа была, это Антоха пишет, Антоха тоже поздравляю. Так, <сíck> <сíck> бегемот заявляет авторитетно, что Яндекс козел. Вы знаете, я когда сюда ехал, я ехал сегодня на такси, я пытался его вызвать, да, то самое Яндекс-такси, которое мы обсуждаем часто. И она мне показала, что я в городе Серпухов. я вот мучительно руками выставлял, что я не в Серпухове и так далее. Вот. Конспиролог Рафаэль спрашивает, когда вы пригласите кандидата в мэры Москвы Собянина. Вы знаете, я всем направил приглашение. Вот. Два были у нас уже двое или два-два, да. По остальным, пока ввиду переговоры честно говоря, не знаю, придут ли все. Как перестать рефлексировать про несправедливость мира и спокойно начать работать? Вы знаете, вот это же вопрос психологии, Андрей, такой. Потому что мы, перенося фокус нашего негодования на несправедливость, снимаем с себя ответственность. Это же вопрос про саможалость, одно из самых деструктивных э, ощущений, которое нас свергает в ступор, да? Поэтому забейте просто, идите дальше. Я понял, где все пробки, они в лесах, все поехали за грибами, народу тьма. А, много, я сейчас в царице много сидящих на траве. Разрешено или нет? Я, честно не знаю. Поздравляю Юрия Владимировича и Андрея Александровича из нашего отдела по работе с просроченной задолженностью с Днем ВДВ. Не то шутят, не то правду, пишет Дробик Сергеевич. Сегодня заметил, что в городе как нигде меньше машин с влагами ВДВ. Да история простая. Если ты нарядный, здоровый, подкачанный, да, сильный и пьяный, что ж ты здесь-то, когда друзья, товарищи все сейчас не здесь. И, конечно, да, обратил внимание, что прошло незамеченным а в широком смысле, и даже, по-моему, в телеграм-канале нашей общественной палаты Российской Федерации я не увидел этого. Вот Дмитрия Юрьевича Пучкова сегодня день рождения, да, и у всех причастных с праздником в этом смысле. Вот, ладно, по погоде, да, по погоде, что хотел сказать? Жара. Вы знаете, я вот сегодня попался в эту ловушку, я спросил у того самого, как сказать, колонки с именем женским, да, что какая погода? И она мне сказала, может, не про Москву, что ли, она мне сказала, э, плюс 21 пасмурно, я подумал, ну да, у меня сегодня телевизор же еще, вроде бы 21, приличная погода, можно пиджак напялить. Я напялил пиджак с рубашкой, я просто сжарился, можно сказать, сжарился. Вот, поэтому до 31, 34, 6 и 7 воскресенья, понедельник, имейте в виду. но там что-то 8-го, грозовой ливень. Мажорное начало августа с высокими температурами, называет этот господин Шувалов, превышение нормы на 4-5 градусов в южных районах России до 39-40, в средней полосе до 33 35 выходные в Москве и области. Жиролюбая, спрашивает вас, пузатый Жожень, вы довольны? Вы довольны? Старлей уточняет, в каком смысле у вас там кто-то сидит на траве? В определенных смыслах это 228 статья может грозить. Вот, в Кимках Седой яик пишет. я яик. В Химках уже который месяц делают ремонт моста и делать будут до конца года. Такой же ремонт в Китае делают за вот два дня, у нас приезжающих рабочих нету, пустота. Почему такое наполевательское отношение к гражданам? Химки стоят колом. Объезжайте через старое, чё. Ладно, я шучу, конечно. Не знаю, я всегда есть какая-то... Всегда есть какая-то... Какие-то основания, да, что так происходит. И не только без лаберности, без инициативности и так далее. Химки боль, пишет Егор, химки боль. Те, кто оправдывает несправедливость, просто излегают из этого личную выгоду. У них на стене должна висеть Дима Семицветов, изберегись автомобиля. А, и И, уважаемый, а вы точно знаете, что справедливость это то, как вы понимаете? Потому что, когда справедливость начинаешь применять к себе, как-то сразу не хочется ее, да, если вот глубоко вдаваться, Начинаешь вспоминать там заповеди какие-то, да, вот весьма справедливые, да. Вот. Василий, ж- жиролюб Василий, жиролюб, считает, что он, наконец, доволен, что жара, наконец, летняя под конец лета. А Сергей хочет нам что-то рассказать. Здрасте, Сергей, слышу вас. Алло, Сергей, слушаю
3: Добрый вечер. Знаете, все-таки справедливость сегодня я увидел, что она восторжетовала. Вы знаете и слышали, когда у людей, которые хотят защищать Родину, но они находятся под бронью, у них спрашивают, мне говорят, "Ну я под бронью, меня не призовут. Но сегодня суд постановил, что даже те, кто с бронью, Будут призываться на службу, защищать нашу родину, и я буду с огромным. Не, бу-
2: не будут, а могут. Давайте все-таки не обобщать. Но вот реально, а,
3: да. Есть, вы, вы, то прочит- то есть,
2: вы прочитали заголовок. Это какой-то цыковкар, цоктов- цоктов- не то сызрань, какая-то где-то я, там, да?
3: Я в новостях слышал.
2: Слышал. И что же то вы то слышали а- в новостях? Там надо то разбираться,
3: то есть, да. А- то есть, они, если они захотят, то они могут туда пойти.
2: Нет, не так. Каждый случай а. там написано рассматривается индивидуально, вот и все. То есть смысл в чем? Там призвали человека с оборонного какого-то предприятия в этом Сокотовкаре. Я не помню город, но я помню, что это регион далекий. (свят) Вот. И, собственно, он подал суд на тем, что это меня призвали. А он попадал, да? У меня же бронь вроде как, да? Вот. Ему суд сказал, что, в принципе, ваша бронь на призыв не работает. И это вопрос. Внимание, смотрите. Два разных слова. Это важно. С одной (свят) стороны, призыв. А с другой стороны, частичная мобилизация, да? Его призвали срочником в армию. Он на это обиделся. Призвали. Но, него... его... Но у него
3: была бронь, да?
2: Бронь не работает на призыв. Бывает отсрочка от призыва. Там нет брони. Бывает основание для отсрочки. Например, учеба в высшем учебном заведении. Вот.
3: А работники, ведущие телевизионные радиостанции, они могут быть призваны?
2: Если они находятся в призывном возрасте, они будут призваны. Что значит «могут»?  —
3: — А, не, я просто... Не подумайте, что это саркан. Я просто с огромным был удовольствием слушал репортажи наших уважаемых ведущих. Не вас, я вас не знаю, но, допустим, Гудошника нашего главного Я редактора. из призывного
2: возраста вышел уже очень давно, так нет, же, как и коллеги. —
3: я не права. но кто-то имеет звание высокое, а Гудошников, он молодой. Из окопов его репортажа я слушал бы не отрываясь. — Да мне Этим кажется, бы... он
2: старше 30 тоже, не?
3: Да он не рядовой.
2: Да Я у вас в г- каша. Призыв. Почитайте, что это такое. Интернет есть у всех. Призыв. На срочную службу. Ах, зачем вбрасывать, не разобравшись? Да так бывает, да? Ну, суд же написал про это. Все, все подхватили. У всех-то в башке изменения, да? А, ну, как бы... А, это, это вот про мобилизацию всех на СВО. А что они со своей бронью-то спрятались, сволочи? Вот! Самый справедливый суд в мире! постановил, что их тоже на солнышко и этих забронировались скоты. Забронировались, спрятались. Нет, суд всех видит. Написано. Призыв. Его призвали на срочную службу. Ну, хотел бы, чтобы Гудошникова призвали. Ну, хотел, хоть и Я как могу помешать? Я бы очень чему хотел помешать, честно говоря, в этой жизни, да? В, в этой жизни. Например, тому, что собираются тяжелый крейсер Дмитрий Донской, да, его списали после последнего похода в 2017 году. Вот, его, собственно, собираются вроде как распилить на детали, да, утилизировать. А это легендарный легендарный крейсер, да. я вот, например, выступаю за то, чтобы его оставить в качестве музея, в качестве памяти. Потому что там был документальный фильм, да, шикарный про это. И вот, э, вот это я бы хотел и изменить, честно говоря. И это для меня важно. А то, что вы ищете, знаете, это же вопрос про справедливость. Вот какие-то мобилизованные, а какие-то нет. А какие-то призывают, и мы ищем. А как бы всех, кроме меня-то, э, собственно, за это самое, забрали бы? А я бы такой ручки потерял и с удовольствием бы слушал бы репортажи. Не в соседнем окопе бы сидел, а меня же нельзя, я же тут, я же нет, как. А слушал бы репортажи, ну послушай, послушай, а у нас новость.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 18. в Москве. Среда, 2 августа. А, собственно, у нас есть много одаренных. Например, сейчас призывать собираются до 55 рядовых, пишет нам Руслан Николаевич. Давайте пожелаем Руслану Николаевичу на жаре Пареже бывать. Да? Как хочется придраться, да не к чему, пишет нам абонент. Алексей Гудошников на своем месте стопроцентно считает Наталья. Я, честно говоря, не хочу и не имею права обсуждать коллег. Просто вот ну, Наталья написала, я прочитал. Брест спрашивает меня, видели ли вы видео, где в Волгограде подростки издевались над 19-летней студенткой? Это нельзя замалчивать. Знаете, что я по этому вопросу хочу сказать? Слава богу, да, что... У меня очень мало времени, и я видео-то вообще не смотрю никакое, да. Но вот когда резонансные случаи, как и происходят, так или иначе, я это вижу, да? Я вижу, как э, наши героические танкисты колонну кладут, да, на одном танке. Я вижу, как малолетние... Не хочется вот подобных слов в эфире, конечно, но других нет. Малолетние ублюдки, да, из спортивного или какой у них там интерес... Бьют парня на лавочке, да, отвлекая по голове, да. и, конечно, я видел этих студентов колледжей, да, которые совершили несколько разбойных нападений на разных людей, да. Вот, и там выстрелили в в девушку, да, и, собственно, и избили ее, там, и так далее. И до этого тоже ограбили мужика там рядом. Я это вижу, я это вижу, поскольку это является такой частью мейнстримной новостной повестки. А есть ряд изданий, там, телеграм-каналов, которые просто пишут только про это. Другой вопрос, вот новости, это моя работа, вы зачем в это погружаетесь? Полиция всех поймала, всех... Накажет, я думаю, да. С чего вы взяли, что это кто-то замалчивает? Вот. Я понимаю, что это возбуждает лишний раз, да. Но это жуть, честно говоря, да, такие ситуации. И в этом смысле ублюдки, увы, будут всегда. Ублюдки будут всегда. Вот. И какая-то часть населения всегда будет себя так вести. В силу возраста, в силу отсутствия серые вещества в башке, отсутствие воспитания и так далее. Вот. У нас среди наших слушателей, думаете, мало таких, что Тоже есть, тоже есть. Они, они правда, преимущественно мы их видим, как они оперируют словом, но я думаю, что всякое бывает. Вот. Поэтому, да, я видел это видео. Что, давайте по Дмитрию Анатольевичу, что ли? Там он что-то наговорил массу всего. Вот смотрите, да, к вопросу о справедливости и э, о, о особом, э, как бы ощущении жизни, да, и прочих обстоятельствах. Вот человек с э, позывным, да, и, и появился недавно. Я его раньше не помню. Но вот эмоционально заряженное заявление он делает периодически. Смотрите. Вспоминайте заповеди, когда будете липовых кандидатов в мэры приглашать. И когда, будучи, будучи депутатом, продолжайте работать в СМИ. Ублюдки будут всегда. Уважаемый идиот, потому что кроме как идиот вашей ИИ, я не могу протоктовать в данном случае. Идиот-идиотович. Я никогда в жизни не был депутатом. Информация об этом полно, да? Но вашего вещества мозгового хватает на то, только на то, чтобы обидеться, рассердиться, возбудиться, и разозлиться. А почитать фактуру — это не ваше. Вот. Я вам рекомендую начать с АЗОВ, да, открыть ту самую книгу, где изложены заповеди, да, в каноническом переводе московского патриархата. И почитать, что же там написано, а потом постараться применить на себя. И не писать ни вашу ерунду больше никогда. А то я буду вынужден вас лишить возможности писать нам вообще кому-либо. Григорий из ПБС скидывает мне... Фотографии со своих, со своих походов по Санкт-Петербургским лесам. Вот, собственно, к Дмитрию Анатольевичу ближе, да, к Дмитрию Анатольевичу. Итак, Дмитрий Анатольевич его легендарный телеграм-канал. Я после вчерашнего не могу это... Мне в голове звучит тут ленинская лексика, да. или Ленинская, точнее, как это, прононс, да постарайтесь в моем изложении не слышать Ленина, не слышать Ленина, а слышать Медведева. Хотя Медведева в таких категориях нет самое, да, не, мы же не воспринимаем. Вот представляете, он этим голосом, да, говорит, своим, Дмитрием Анатольевичским. Итак, деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы... Урод с напудренным носом. Лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и других после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной. Вот, на эту же тему, ну, о чем он говорит, да, Зеленский утром, что ли, выступал сегодня, да, или вчера и сказал, что день начался с э, господина Буданова, э, и тот рассказал о планах, о ближайших планах, ну, скоро всем мало не покажется что-то такое, да, пригрозил, в общем, России новыми ударами по территории. Uh, они, в смысле мы, да, точно почувствуют последствия нашей работы, серьезно почувствуют. Ну вот Дмитрий Анатольевич дает ему исповедь. Uh, Владимир Джабаров, первый зампред Международного Комитета Совета Федерации, да, что говорит. Как Зеленский был клоуном, так и остался. Если он несколько прилетов дронов, которые мы успешно сбиваем, считает ударами по России, тогда что говорить о тех ударах, которые ежедневно получают вооруженные силы Украины получает военная и оборонная инфраструктура. Я думаю, что он хорохорится перед своими западными спонсорами, чтобы оправдать те немыслимые поставки вооружений, которые непрерывным потоком идут на Украину. Вы знаете, я о чем задумался? Вот, честно говоря, это немного в сторону содержания Буданова, Зеленского, Медведева, Джабарова вот, и... и так далее. Вот, и в этом смысле, вот насколько вообще допустимо, да, для наших политических деятелей, да, вот в таких выражаться в, в таких выражениях, точнее, говорить, да. А потом подумал, ну ведь действительно вопрос у нас же идет даже не военный, а цивилизационный конфликт. И здесь, если вспоминать. Какую риторику сторону в любом военном конфликте применяют? Думаю, что, наверное, да. Потому что это важно, наверное, слышать им, да. Важно слышать и нам, что кто-то говорит на нашем человеческом языке, а не облекает это в изящные э какие-то формы. Вот. Как-то так. Как-то так. Медведев сегодня рассказал еще про Трампа. Для этого он использовал блог в свитере, да, известный, то есть блог, ну, свой твиттер-аккаунт, да, который в России работает, не работает, в общем, в России, заблокирован. Что он сказал там? А, а, Раньше неугодных кандидатов президента США просто бы убили. Сейчас против них заводят уголовные дела и предъявляют им обвинения. Ну, прогресс налицо как будто два разных медведя писали, да, как будто два разных медведя писали. Вот, собственно, что еще я хочу сказать по этому вопросу. А, честно говоря, да, вот э, я тоже посмотрел социологию э, и э, нас, вот эта история нас в смысле общества, да. Uh, не, не очень сильно пугает. Не очень сильно пугает история с, с, с дронами. Мы понимаем, мы понимаем, как это происходит, почему это происходит, куда это происходит. И, конечно, uh, кажется, да, что все сплошены, все сети сплошено, да, там. <laughs> мы же не знаем, кто там в этом самом сети, да, для нас это другая там, галактика, да. Вот, и в этом в моменте социология достаточно показывает, что мы на самом деле рационально относимся. Что все сбивают, жертв нет, да, много. Вот, но тут вопрос, социологи не задают вопрос, а понимаем ли мы, что это будет продолжаться, да, в будущем. Вот, на мой взгляд, это очевидно будет продолжаться. Вот, покуда мы не научимся, да, покуда технологии не позволят в массовых, ну, вот, в массового там сбивать вообще все, что летает. Сейчас нет, сейчас, как мы видим, да, происходит несколько иначе. Но то, что э, вместо великого контрнастопа, да, они радуются, э, когда раздолбала пару офисов, ну, в в общем, понятно. А про Трампа, что про Трампа? Ну, честно говоря, да, мне кажется, что вот эта история с обвинениями, это в том числе работа на его популярность, чтобы его тоже не забыли. Господину Байдену нужен мальчик на выборах для битья, да, чтобы вот выглядело все, несмотря на почтовые и прочие ухищрения, достаточно все интересно, да? Поэтому он напоминает, что вот есть такой Трамп, что он там в счет когда-то был виноват. Причем уже не по половой и гендерной части, а вполне себе по политической. Обман государства там и так далее и тому подобное. Поэтому... Тут, мне кажется, в том числе да, и работа на подогрев интереса к выборам. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
4: Да, здравствуйте. Вы знаете, я, извините, я не согласен о том, что Байдену нужен мальчик для битья в виде Трампа, потому что э, представить дебаты Трампа и Байдена вообще невозможно.
2: Почему, были Но... же? А, Я помню. Ну, вот буду,
4: они, может быть, были, но как они будут в будущем, это вообще нереально. Ну, вы видели, есть, там выступал... Он вы... выступ... узнает сам себя, то есть, что он там сможет ответить.
2: Выступал какой-то товарищ, там рассказывал конгрессмен, что ли он залип на две минуты, да? Там это теперь модно.
4: Да, ну, мода не модно, но Байден-то, ой, Трамп-то профессиональный бизнесмен. То есть, что он, представляете, э, всю жизнь в, в, в этом котле варится.
2: Трамп на прошлых дебатах распинал Байдена фактически на нефтяном кресте, но не избрался, так что...
4: Но как он, просто, как он физически сможет отвечать что-нибудь, на... если они выйдут на дебаты... Да, ну, даже будет...
2: если он будет стоять, молчать и писать, извините, в штаны, это ничего не поменяет. Как? Вот, Трамп в одну калитку выносит всех противников на республиканских праймеры, зачем ему помогать? А смотрите, ну, дело-то есть, по делу можно снять в любой момент. Хорошо иметь кандидата, которого можно снять в любой момент, правда? Вот, и как бы здесь, я считаю, вот многофакторная история. Явочка падает, интерес к выборам падает, да, если сейчас вывести, ну, какого-то там, я не знаю, да, там, третий э, третий уровня отставной козы барабанщика, да, то... Не, ну, избирательно интересно будет. А так, вот, бился до последнего Трамп. Вот, мы, россияне, да, очень предвзято понимаем положение Трампа. Пузатый Жожин считает, что Байдена выберут просто только потому, что нет х- кто угодно, хоть сатана, но не Трамп, да, хоть с чертом, но против большевиков. А так могут выбрать и Десантиса. А вы знаете, что я думаю? Ну, вот вы излагаете бостонскую модель голосования, да, то есть жители Бостона и окрестности думают примерно так. Жители Техаса, условно, думают несколько иначе. Жители какого-нибудь Висконсина тоже думают совсем по-другому, да. И в этом смысле это не представляется обобщенной картиной, но, по крайней мере, да, социология это показывает. Вот, но то, что Трамп поставил яркий след, это правда. То, что у него есть сторонники, это тоже, правда, вопрос их количества, да, и конвертация этого количества в, непосредственно голоса. Вот. Так, цепсошный тролль. Да, это понятно. Спасибо, мы Это и так ясно. Не, они же не понимают, как у нас тут жизнь устроена. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Добрый вечер. Здрасте.
5: Да, постоянно что-то вот обсуждается, Байден, Трамп, а вот не хотите смотреть такую версию, что все-таки глобально, ну не глобально, так, в долгосрочной перспективе Америке надо как-то замириться с Россией, поэтому нужен кандидат, которому, ну скажем так, он не потеряет лицо, сменив повестку и пойдя навстречу России.
2: В смысле лицо?
5: но это точно не Трамп и не Байден, я так понимаю, вот, но будет некий кандидат от партии, который, например, там, скажет официально, что мы прекращаем поддержку Украины, и для него, для его, там, политических обещаний, которые он там, предвыборных, да, Ну, это ну, это не будет противоречить.
2: Смотрите, мне кажется, Байден совершенно точно намерен избраться, по крайней мере, все говорит об этом. Мы, когда говорим Байден, да, всегда должны оговариваться, что Байден это не один человек, это команда специалистов, команда очень хорошая, подпитанная промышленными Силы, мощностями которые за ними. Мощностями и так далее. Силы, да, Ники, да, политические силы. А этим силам
5: выгодно или невыгодно в итоге все-таки замириться с Россией? Ослабить Европу противостоянием, да. Ослабить Россию, да. Но все-таки как-то это, ну, не доводить же до третьей мировой.
2: Ну, вы знаете, я, честно говоря, думаю, что, судя по вот, информации просачивается, она очень болезненно для Украины, они там реагировали жутко на нее, да, по поводу полуторных треков. Я думаю, что расторговочка-то, ну, ее попытка идет какая-то, да, и обсуждаются предложения, обсуждаются варианты, собственно, опять же, да, не спешат с F-16, то есть, ну, вот масса косвенных. то есть я не могу сказать прямо, да, Байден заключит, а, там, какое-то там соглашение, да, Байден возьмет из сегодняшнего, по-моему, в Wall Street Journal историю про 38-ю параллель, как Северной Корее, да, и ее реализует. И это все очень линейно, да. Но то, что они своих целей достигли, а мы вот, кстати говоря, о целях, спасибо, американских давно не говорили, они же, собственно, об этом прямо говорили. Задача — выкинуть Россию с энергетического рынка. Задача — лишить Россию влияния, в ряде стран, там, Средней Азии и так далее. Задача разорвать любые связи России с Европой, в первую очередь торговые, дипломатические и иные. Вот. Эти задачи все выполнены. Они по газу же даже отчитались, что они вот все готовы стать практически монопольным поставщиком Евросоюза и к этому идут. И в этом смысле (кười) если поставить какую-то прагматическую рациональную цель Противостояние России, она какая? Она какая? Лишить ее ракет невозможно. Хотя, да, как цель это стоит. Уничтожить ее экономически невозможно. Опыт уже получен, да, соответственно, есть неприятный разворот на восток, есть неприятный союз, но новые там с Индией, с рядом других стран. Но в общем, выкрутились, все вышло по-другому, вышло вовсе. Не так, как пел нам. Егор Летов, да? Вот, А какая цель? Вот нарисуйте мне прагматическую цель. Выкинуть Россию из космоса? Ну, тоже не очень возможно, да? Разломать и авиацию? но есть какие-то продвижения в этом моменте. Перезагрузить собственную оборонку? Сделано. Как бы вот все стратегические и прочие задачи, кроме уничтожения Сирии и создания там огромного Курдистана, да, они выполнены, по сути. Вот. И, ну, вот, да, напоминает Григорий СПБ, Катар, Трубопровод, это вот оно про, про оно, да, про Курдистан. Вот. И какая какая задача у американцев в рациональное, не эмоциональная, не в рамках, там, я не знаю, достижения господства золотого миллиарда рептилоидов, да? А вот, ну, в, в таком в серьезном, на, на, на горизонте, там, в... В 20 лет, например. Какая? Вы можете мне сформулировать? Скажите, напишите. Алло. Здравствуйте. Здрасте.
6: Ну, видимо, рациональная задача, так в кавычках, США — это максимальное ослабление России. Попытаться вот эти новые территории у нее через э, своего Варсала э, отторгнуть. Э, это ну, тактика,
2: а... стратегическая задача какая?
7: стратегическое,
6: максимальное, максимальное ослабление России. Геополитическое, геостратегическое. Ослабление
2: это не задача. Ослабление это процесс, который ведет к какой-то задаче. Развал да, России, например, вот это задача, да, так они могут ее себе
6: ставить. Ну, это, да, какие-то... Вот самые...
2: не, не, там, не знаю, война России и Китая, да, вот эта задача, там.
6: Ну, это задача. Война России
2: на несколько фронтов, да, например, с Фин... ну, там, не с Финляндией, да, с кем-то, ну, короче, да в разные стороны.
6: Ну да, у Финляндии кишка танка, но это такие рациональные какие-то развал России, это может быть иррациональные мечтания. И в принципе, вот ход истории, вот, по новейшей, опять же, это не только Байден, но и вся головка США. Они все-таки продолжают какой-то иррациональный курс. По, по инерции, наверное.
2: Нет, я не соглашусь. Эти люди предельно рациональные. Давайте я вам про. Педерастов, расскажу, зачем им 100, 162 гендера, точнее 64, и зачем права меньшинства, к чему оно идет. Какая там экономическая подоплека. Мы считаем, да, что вот этим, собственно... Да, там, они какой-то идеей, с одной стороны, вроде бы, справедливости, да, ну, некой, да, вот пусть там каждый имеет равные права, которые были обижены, защемлены и так далее, права-то чуть более, менее равные, да. Вот смотрите, я не хочу упоминать чипирование имени Гейтса, да, концепцию Шваба, там, и прочее, прочее, все эти вещи есть написано, но давайте по-простому. Вот зачем 64 четыре и давать им какие-то равные права. Смотрите, да, почему вот мы живем в другой концепции, почему для нас важно там, традиционные ценности, семейные ценности, э, уважение и, собственно, разди- разделение, да, разделение ценностей традиционных религий, да, разделение не в смысле размежевания, а в смысле... Присвоение, до да, применения к себе. Вот, потому что как бы, наша задача это сохранение и увеличение. Да. Вот наша задача там описана: в демографии, да, там достаточно демократии, достаточно четко. Для глобальных капиталистов по сути эта задача решена: человечество много, больше, чем нужно. Да. Вопрос интенсификации потребления. Чтобы из него, во-первых, чтобы она добывала лучше бабки. Григорий СПБ, привет, если он нас сейчас слушает и услышит слово баблос, да? Вот, чтобы оно эти бабки лучше добывала и тратила лучше бабки. Вот, и в этом смысле вот простая психология. Семья, которая нацелена на продолжение рода, то есть на увеличение, да, то есть эта задача закрыта, она как живет? Она не тратит на потребление. У нее другие немножко приоритеты, ценности и так далее. Максимум она потребляет образование, соцуслуги, ну, то вполне уверенно. Дорогие часы, гаджеты, черт его еще знает что, она не потребляет. А два мультитрансгендерная семья из трех трансвеститов и двух гомосексуалистов и одной собаки, Это не одно домохозяйство, это пять домохозяйств, это пять налоговых агентов, это пять холодильников, это пять автомобилей и пять разделенных субъектов потребления, которые, собственно, собираются только для потребления друг друга, да, и то не не постоянно. И в этом смысле, вот с точки зрения экономики это выгодно, им по-разному можно много чего продать. Вот, и вот глобальная задача там борьбы, с... зачем они борются с религией, да? зачем они борются с традиционной семьей, потому что они там с- супер-сатанисты, демонические имени Ан- Антона Шандра Лавея, да нет, это экономическая подоплека. Другой вопрос, что здесь они, конечно, да, полностью разваливают систему там традиционных христианских ценностей, да, по которым как бы, живет человечество многие века. да. Ну, это, что называется, как по губерману средства, про средства и цель. Я в эфире не могу это зачитать, но вы наверняка слышали. Вот, и здесь то же самое. Всегда есть прагматическая цель. Всегда она есть. Даже когда кажется, что они делают это с природной вредностью, родился вот такой мутант Байден. И вот он так живет, да, так он сошел с ума, что вот он такая злая тварюка, которая нас хочет уничтожить. Это всегда про бабки, это всегда про деньги, это всегда про деньги. А у нас сейчас новости.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно
1: для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06. Среда 2 августа. Говорим о Разным вот Григорий из ПБ чуть не сломал мне мозг, написав мне сообщение в Телеграм, когда вы все тоже можете написать, он написал сегодня пришел олень. И пока я не посмотрел фотографию, которую он отправил чуть ранее по поводу купаться запрещено, я вообще пытался понять, какой олень, куда он к нему пришел. Кстати говоря, это же вопрос открытый, кто куда, в какие водоемы и зачем. Илья, Олень или еще кто-то, мне кажется, на лицо путаница. А, так, что еще? Ну, мы, собственно, говорили о прагматических целях Соединенных Штатов, да? Не может там, ну, там, конечно, может лежать, да, какая-то там высокая миссия, да, но уже давно не так. Все это про деньги, хотя хоть и большие, крупные, да, влияющие на человечество в прямом смысле, вы перекрывающие. И в этом с чего мы начали говорить-то, да? С того, что должен быть какой-то кандидат, была реплика да, одного из наших слушателей, не Байден, которому будет, ну, выражаясь по нашински не западло признать ошибки прошлого да, и начать обсуждать перемирие. Я могу сказать, что Байден тоже будет не западло. Найдутся обстоятельства, найдутся оговорочки. вот Я напомню, что, вот, ну, например... С, по поводу э, этой самой иранской программы. Вот я Вы же знаете, да, что меня п- под вечер на имена пам- памяти Господь лишает. Морган Фриман вспомнил. Морган Фриман распинался по телевизору в специальных пропагандистских, снятых прекрасных роликах со своей такой веснущатой чернокожей убедительностью. Он рассказывал, э, нам нужна это иранская сделка, иначе они соберут бомбу и жахнуты всем кранты. Прошло пару лет буквально же, да, пару лет, и он же абсолютно начал кричать, иранская сделка это преступление против интересов американского народа, ее подлецы, собственно, ну и так далее, да, вот, и в этом смысле ни у кого вообще никто не чихнул, да, не икнул, Ни у кого ничего не задергалось. Ну, надо, значит, надо, значит. Ну, были подлецы и справились. Теперь не подлецы, вон. Прозрели! И так же будет и здесь. И так же будет и здесь. И на всякий случай они прокладываются. Посмотрите, передавиться, прокладываются. Что я имею в виду, да? Слово такое тоже сленговое. Они тестируют разные модели. Разные модели... Ситуации, да, ну вот, например, да, о чем статья сегодняшняя, о том, что если Зеленского Россия как того желает Дмитрий Анатольевич, и не только он, Россия возьмет, да грохнет, Украина не пропадет, потому что там есть план, там есть пять человек, Стефанчук, Залужина, известный нам, Кулеба, по-моему, да, говорит, министр их обороны, как его. Резников, да, и вот они будут таким пятибратьем, да, править Украину, ничего не поменяется, Аллах с ним, Зеленским, даже если его грохнут. Не попавший в список пяти господин Данилов начал на тему разоряться, да как же так, что они такое говорят, на каком основании, а это, я напомню, издание «Политика». Вот, и вот вопрос, зачем, уважаемое американское издание, на голубом глазу пишет о том, что Зеленского могут грохнуть, и ничего не сломается, да? Вот. Но это же сигнал, да, что вот ему может быть и такое. И это сигнал самому Зеленскому. И там масса, и там масса вот подобных, да, что контрнаступ проваливается, но... Контрнаступ идет плохо, но... Контрнаступ полностью провалился, поэтому F-16 не нужны, но... Ну вот, а мне все время это напоминает фразу из одного, опять же, сериала, да, про Игру престолов, там, где один из э, героев говорил: Когда к тебе говорят э, предложение, в котором есть предлог но, да, вот запомни, что после но это все полное дерьмо, да. Вот, И в этом смысле это же тоже подготовка и общественного мнения, да, и работа с украинскими элитами, что если его грохнут, мы не расстроимся, буквально же это выглядит так. Кроме того, что ты будешь плохо себя вести и тебя грохнут, мы спишем на русню, да и не расстроимся. Это также тоже можно. вот, поэтому в том смысле, что ни Байден, ни Блинкен, ни какой-нибудь там еще другой спикер. Не, не, не заржавеет позицию поменять и говорит, ну да, да, коррупционная страна, столько помощи пропало, хорошо мы укрепили, ВПК теперь готова к отражению любых угроз, а, ну, сейчас на Россию мы повлияли, все теперь хорошо, давайте потихонечку <coughs> дружить, ну, не дружить, а как-то работать обратно. Вот. <laughs> не бойся, если тебя грохнут, мы тебя наградим, пишет Мартин Сайдин. Григорий СПВ перечисляет различные фамилии, они не входят в, в этот американский список, я же совершенно конкретно в списке говорю. Поэтому в этом смысле, учитывая, что прагматические все цели, ну, как мне кажется, американцами достигнуты, вот, если это будет там ситуативно выгодно, выгодно они могут до выборов этого все сделать. Вот, э, э, значит то, что там пострадала европейская экономика, да, и она находится в еще большей зависимости, так это, наоборот, хорошо. Дядя Вася пишет, ресурсы им нужны России, вот и главная цель. Но тут чуть-чуть глубже ситуация, дядя Вася. Ресурсы, мы с вами, ресурсы понимаем, вот, примитивно. Для нас ресурсы — это нефть, углеводороды, в лучшем случае какие-нибудь бокситы и еще условно литий. А вот такой современная экономическая теория ресурсы понимают значительно шире. Это и территория, это и территория в будущем, например, через 50-100 лет, с учетом климатических изменений. Это и люди, и люди не только как мы, опять же, трудовой ресурс, да, там, человеческий капитал, как налогооблагаемая база, омерзительные слова, да? вот, а это в том числе и рынок, которому можно то или иное продать. То или иное продать. Евгений видел эту картинку, очень смеялся. Очень смеялся. Картинка следующая. Там изображен Зеленский и написано. А что если этот еврей уничтожил больше нацистов и бандеровцев, чем кто-либо? Ну да, смешно. Действительно же так он их как-то утилизировал, да? Вот. Собственно, поэтому я думаю, что американцы и при нынешнем президенте, как бы мы не радовались его ментальным проблемам, да, собственно, могут начать такие процессы. Есть несколько цифр и фактов о работе Госдумы, которые мы поминаем от случая к случаю, да? Вот. Но в этом смысле Хотел проговорить про закрытую четвертую сессию восьмого созыва. Не знаю, насколько интересно, но вот несколько фактов. Да? Значит, 58 пленарных заседаний. Это до допандемийный ритм, рекорд. Значит, завершившаяся сессия, рекорд по принятым законам. 499, чуть-чуть не дотянули. 181, госстроительство. И права граждан, это 36% от всех. 106, экономика, 21%. 77, финансы, 15%. 64, социальная политика, 12,8%. 43, оборона. Похожая цифра была в 2016 году, тогда 384, но на, на сотню, даже больше-меньше. 143 три запретительных законопроектов, 149, кстати говоря, больше, к разрешительным, 207 остальные. Значит, 28 международных соглашений были ратифицированы и денонсированы, вышли из договора об обычных вооруженных силах в Европе, конвенции за уголовки за коррупцию, Э, стратегические наступления наступательного вооружения СССР Россия и США, да, договор Вот. Э, так. Один закон был отткнен со да э, что мне понравилось. Первая десятка депутатов актив, активных да, по законопроекту. Помните, мы вчера с господином Чернышевым говорили, да? Первая десятка это депутаты от ЛДПР, оказывается. Я думал, Милонов там, как э, бык овцу, да, по законопроектам всех там делает. Оказалось, нет. Значит, э, э, и вот эту ЛДПРовскую кампанию разбавляет кто: кто разбавляет правильно, наша хорошая знакомая Яна Ландратова, представительница партии Справедливой России за правду. Итак, топ-3. Ярослав Нилов, 72 законопроекта. Сергей Леонов, 56. Алексей Диденко, 52. Самый активный из единороссов Василий Пискарев на 27 месте. Самый активный из новых людей на 13-м Ткачев. Семь депутатов не участвовали в внесении ни одного законопроекта. А прошлой весной таких было 140. Самые упоминаемые в СМИ Володин, двадцать девять раз Картополов 8750. и Миронов 5803. достаточно интересные результаты есть данные в расскажите мне, расскажите мне как вы считаете как наша Госдума работает хуже хуже лучше могла бы лучше или вообще работа не нужна вы же часто Часто, часто вместе со мной ругаете депутатов Их замечательная инициатива Я напомню, что у нас есть еще телефон прямого эфира 8495-737-3948 Звоните и попробуем с вами обсудить Вот, кстати, по поводу Госдумы, была же у нас Татьяна Буцкая в эфире, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», и мы обсуждали там что-то, материнство, детство, просвещение и так далее, и сегодня она, вернее, видимо, вчера, ну, сегодня я видел это в новостях, вышла с инициативой по поводу социальной и психологической оценки игрушек. По-моему, она это уже говорила и у нас в эфире, но сегодня была масса реакций. Вот. И, в общем, это история про деструктивные игрушки, которые несут деструктивные <смех> ценности, да, и там масса. Ну, вот э, Хаги-Ваги, да, это такая зубастая штука, неприятная. Их запретили, потому что они делают из тактических материалов. Но, по сути, они из какого-то там мультика, там тоже такое не сказать, что позитивный герой. — Вы в эфире, слушаю вас. Алло. — Алло. Алло. —
8: Да. — Добрый день, Юрий Москва. Ну, если личное мнение высказывает, то я считаю, что нынешняя Дума, она абсолютно как бы не, не имеет права на существование. А иметь право на существование она будет тогда, когда будут реально демократические выборы, а не электронная электронный ну и так далее. —
2: Сразу и когда перестанут
8: набить как... в регионах э, тех, кто против «Единой России», когда будет реально демократия, тогда тогда Дума будет нормально. Ну, Дум, то есть, когда будет, будет демократия, нет.
2: по вашим правилам, правильно?
8: Почему по моим мнениям? А а по, чем? по моим. Как почему? Вот так, <laughs> по чьим? По чем? правилам того, за кого народ проголосовал, тот и победил. А не так, как сейчас. Электронным голосованием мухлюют, как хотят. А вот как, как хочет, это кто? Как кто? Власть, да. конечно, нынешняя. Потому что э, Единая э, Россия – это как раньше коммунисты. Элла Эл,
2: Эл, Эл Александра Панфилова, она в Единой России состоит?
8: Наверное, я не знаю. Мне понятно. Если... Самая главная мухлежница это Элла Если вы не разбираетесь, зачем, не интерес, зачем, зачем
2: вы несете чушь, если вы не разбираетесь? Я
8: не несу чушь, я говорю, Вы правду. несете чушь, никакой да, правды здесь нет. Это ваше личное мнение, нет, у меня мнение я,
2: другое. Я специалист, я в отличие от вас в этом разбираюсь. Я вам, как специалист, тоже... говорю, что вам нагрело голову солнышком. И прежде чем кого-то в чем-то обвинять. Со своей справедливой трибунки посыпать голову своим фургальским пеплом или чьим вы там пеплом посыпаете, да, по региону. Вы хоть почитаете, что это? Ну, вылезти из своей пещеры уже, да? Я понимаю, что самое простое, самое простое вот так, агульно всех, э, это самое, а разобраться Зачем разбираться? Зачем разбираться? Я же на диване у себя придумал: Панфилова дай снаряды, да, или что там вы хотите изложить. Ну. Желаю вам счастья, потому что ваше счастье лежит в личном спокойствии. Сходите, поработайте. А если вы на пенсии, сходите на рыбалочку. Я думаю, что это будет максимально полезно и для вас, и для страны, если вы не хотите разбираться в деталях. Если вы (сélve) разбираться не будете, с вами разберутся. Слушаю вас. Алло. Алло? Да, здрасте.
9: Алло, здрасте. Решить потратить всех, ну... Euh, так ну как бы ВДВшников, всех праздником, всех православных, всех или иным днем тоже и как говорится, вот для меня самым резонансом, самым ну как бы самым, как я, самым страшным вот этим законом, который там а давайте приняли.
2: вы сначала разбираетесь, а потом будете обсуждать, приняла или не приняла.
9: Не, не, они так будто не любили, но я просто... Не
2: не не, 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 так... не, смотрите, вы, вот опять же, мне очень нравится, да, давайте перестанем быть детьми со слабоумием, а начнем быть взрослыми людьми. Если вы что-то постулируете, если вы о чем-то говорите, давайте вы будете приходить с фактом. Не с тем, я не знаю или нет, мне кажется, мне Рашкин сказал перед отстрелом лосей. А по факту, факту, а по факту. Первое чтение, второе чтение, третье чтение, софет, президент подписал. Приняли, не приняли. База законопроектов Госдумы открыта. Вы можете со своего телефона, компьютера или что там у вас есть туда зайти и посмотреть, как на самом деле, не в вашем воспаленной фантазии, когда хорошая погода, да, и, соответственно, у вас разогрелось чувство вашей справедливости. А как на самом деле? Я, ну, я с самом вами самом деле, тогда с удовольствием да. обсужу. Ведь
9: на самом деле приняли вот закон о цифровой валюте, собственно говоря, вот это, как бы, собственно говоря, эти, вот, как бы, глав... ну, э, ну, точнее, этот... Владимир,
2: соберитесь. Да. Вам не нравится цифровой рубль? В чем? Что написано ну, в законе? Что там такого принято? <laughs> ну, кроме того, что там Билл Гейт всех чипировал.
9: Вот ведь, как говорится, ведь что такое фашизм по Димитрову? Власть финансового капитала. Вот в этой глобальной поездке вот это вот глобального финансового капитала, как бы и в этом русской тоже, собственно говоря, как бы живем.
2: Как вы думаете, Геннадий Андреевич Зюганов богатый человек или нищета подзаборная?
9: Ну, что зна что я что... Хорошо,
2: я... задам вопрос проще Есть ли у Геннадия Андреевича Зюганова 10 миллионов долларов?
9: Ну, есть 10 миллионов, так сказать, на людей, которые... <зываешь> которые, <зываешь> да, это, которые дадут ему
2: по доллару. Я вас понял. Хорошо выкрутились. Отлично. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло.
7: Алло, да, Меня Лев зовут. Мне, мне кажется, все двигается верным курсом. Потому что как я вижу, что общественные калактики, такие люди, как вы, как Дмитрий Юрьевич, которого в день рождения сегодня собирается, э, ну, который к своей стране относятся э, патриотично. Вот э, больше, ну, меньше стало людей, которые, это <пиару> или что там такое, ну, левых, не шуры какой-то, а больше детей, стало.
2: Спасибо за комплимент. Честно говоря, да, мы же обсуждаем не общественную палату, не Дмитрия Юрьевича долгих летом его жизни. Мы обсуждаем Госдуму, как она вам. Как она вам. Вот. И я эту позицию хочу услышать. Да, ну вот есть ну, некие цифры, да. Есть некие результаты работы. Я вот относительно их хочу послушать. А не то, что у нас все украли, мы даже сами не знаем, чего и не знаем, кто, но готовы всех на эту тему осудить. Давайте как чуть посодержательнее хотелось бы, несмотря на то, что лето. Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил, меня зовут. Ну, хотелось бы, чтобы в Думе было побольше таких ярких личностей, может быть, даже оппозиционеров. Зачем? Ну, в альтернативную точку зрения послушать. Нет, а
2: яркие личности, они вот что в Думе дают, расскажите?
7: Так, я не знаю, ну вот, что Собчак давал в советское время, когда у нас переходил, запоминание о нем, правильные вещи говорил. Его слышали, многие слышали. Сейчас таких ярких личностей мало, бубнят что-то.
2: А вы всех знаете ярких личностей?
7: Ну, наверное, не всех, всех никто не может знать.
2: Николай Валуев это яркая личность. Порте,
7: да, Николай
2: Сергеевич. А А вы помните фамилию? Вот напоминает мне Сергей наш слушатель. В такую фамилию, как Марочев, который с искусственными сиськами по Думе ходил, это я. Конечно, помню. Это яркий человек
7: дурачок он яркий.
2: Вот вам побольше таких ярких или каких нам?
7: Нет, конечно, я сказал вам, ну, вот Собчак, ну, Лихачев, ну, есть же люди-то какие-то там интересные, Ну, были, в смысле, были. есть. А, были,
2: давайте скажем, Николай II, Петр I, Лимонов. Лума, я я про Николая Рюрик. Я не
7: говорил ничего.
2: Не, я к тому, что вы берете людей а потом, из другой из исторической эпохи. Ладно, понятно. А, так, в Госдуме не хватает компетентных людей. Ну, честно говоря, судя по качеству рассматриванных законопроектов, я не беру гениальные законопроекты о запрете зимы да, и запрете жары. Там есть компетентные люди. Ну, по крайней мере, с тем, что мне приходится сталкиваться. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
4: Да, здравствуйте. Я вообще, про Думу, конечно, задавать такие вопросы, это провокационные, особенно нашему контингенту. Но если вдуматься, конечно, Дума стала работать лучше. По-моему, каких-то таких вот непродуманных законов или там идущих в разрез стало намного меньше. И когда вот Думу критикуют за то, что там не очень умные люди сидят, еще что-то, ну, по идее, Дума – это представительство народа, которые должны звучать как бы разные мнения. Вот мы же не знаем, да, чем живет народ. А депутаты, по всей видимости, наверное, выезжают на места, наверное, иногда. И, наверное, к ним иногда приходят люди. И, может быть, какую-то действительно, говорят, чушь, как в радио. И, к сожалению, депутаты вынуждены эту чушь тоже транслировать, может быть, там. Ну, это я так вот чушу, я имею в виду в общем понятии, потому что для, на, на каждого мил ты не будешь, для кого-то это глупость, для кого-то это большой, больш, большого ума какие-то слова возможны. Но, тем не менее, и там, и, и то, что там критикуют, то, что там спортсмены или еще что-то, да пусть в Думе будут люди попроще. Вот работать над законами когда уже в комитетах работают, действительно должны быть какие-то такие специалисты. Вот иногда по радио слушаешь там людей, кто долго работает, действительно понимаешь, о чем дело. Но мнение людей и общее, то есть с Думой, все-таки Дума, такой фундамент народный, простой. А народ же у нас не все академики. Ну, что теперь?
2: ну то есть даже, вы вы хотите... Марычева, Да, да, Марыч.
4: Даже когда вспоминают Марычева, он же, он же помните, он, он говорил, что он пытается своими яркими действиями привлечь внимание к каким-то вопросам. Он, между прочим, про Аумсин и Рюкё. Он Выходил в этот наряженным требовал, чтобы ее запретили.
2: Ну, Ну, Нужно сказать, что запрещенная в России экстремистская организация. Да. Ну, ладно, спасибо за ваше достаточно такое интересное мнение, отличающееся от нашего мейнстрима, когда мы говорим, что депутатов надо лишить получки, выгнать из депутатов этого самого Асафова, да? запретить депутатам то, что можно запретить, и вообще дураков разогнать, а найти таких, как Собчак, который был, как известно, депутатом Ленсовета. А в целом я могу сказать, да, что вот даже в нынешних трудных обстоятельствах У меня полно претензий, да, вы знаете, я люблю нежно ряд инициатив и их инициаторов, но у меня вопросов нет, потому что вот часть сохранения нашего государства, да, в в том виде, да, несмотря на такие колоссальные удары, которые она получает, это заслуга в том числе этих людей. И там действительно совершенно разные люди. И к ним по-разному хочется относиться, да, поскольку, ну... Они действительно представляют большие такие сегменты нашего населения, но в целом они молодцы. Как бы мы к ним ни относились, да, они выполняют выполняют свою работу, и мы будем и дальше их приглашать в эфир и так далее. И тому подобное. Пишут, что он не про Анатолия Собчака, а про Ксению Собчак. Я, честно говоря, не не помню, чтобы она была депутатом Госдумы. Вот батя его, ее иной, да, был... В Ленсовете точно, я помню. Ладно, давайте новости послушаем, о чем-нибудь интересном поговорим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.35
2: в Москве, масса негодований, недовольных и Асафовым, и Госдумой, и вообще жизнью, да, и справедливостью, вот, собственно, про справедливость, собственно, звукорежиссер пишет, слава богу, хоть мной все довольны, а вы просто про него не знаете, какой он тут, нам кнопки жмет, да не те, да, поэтому то плохо слышно, то звонки не проходят, поэтому и звукорежиссером тоже мы недовольны, вот это же на самом деле все про справедливость, да? я считаю, что одна из задач нас как общества, понять, что для нас как общество, не для меня отдельно и не для вас отдельно, да, является справедливостью. Потому что вот эти наши эмоциональные, абсолютно полудетские какие-то истории, э, <с> эм> депутатам в Госдуме перекладывают денег, да, тиграм в клетке не докладывают мяса коммунистов зажимают в какой-нибудь Хакасии, где никто никогда не был, но в Телеграм-канале прочитал что там, да. Это же все, ну вот, это про запрос на справедливость, но без, собственно, ощущений, что это такое. Справедливость — это не выполнение моих хотелок, да. Справедливость — это, по сути, ну, некая универсальная должна быть штука-то. А мы все вот... То, что мне приятно, — это справедливо. А мне неприятно, это несправедливо, да? А ведь это вот как в анекдоте, как это... Говорит, а если они нам, а нам-то за что, да? Вот это, а нам-то за что? Наглядно демонстрирует, да, в этом смысле такую логику. Госдума нужна власти как громаду, вот, считает Светланыч. Да вы знаете, я, честно говоря, вот вас слушаю, потом, ну, долго думаю... Как вообще человечество друг друга-то не поубивало, если оно вот так относится, да? Вот. И законы не нужны, и депутаты не нужны, и власть не нужна, да? Самое главное. Власть — главный враг человека. Он жил бы себе, да? Вот родился бы и жил. А вот как бы и власть зачем, да? Только мешает. Деньги отнимает, налоги, да? Сам бы себе, конечно, с дороги строил, сам бы себя лечил, сам бы себя защищал. Все сам. Власть какая-то пережиток прошлого. Вот. И в этом смысле я говорю, я в этом вижу как больше проявление психологии, что это вынос, вынос ответственности, в том числе и за свою жизнь, куда-то еще. Вот это все тотальное возмущение Министерством обороны, частичной мобилизации, да, специальные военные операции там, и так далее. Но, допустим, вы в это все не верите. Допустим, не хватило у вас сил, э, или, там, наоборот, хватило патриотизма, любви к родине, не убежать через... Э, Верхний Ларс, да, вот, и вы сидите такой и думаете, ну, нет, они неправильно воюют, они неправильно все делают, надо не так, а вот это, и так далее. А вы что думаете, да, вот, что при плохом развитии событий, когда сюда может прийти противник, будь то натовский противник, да, или солдат ВСУ, да, Он, ну, вас как-то о чем-то спросит, что ли? Вам как-то поможет дальше в жизни, наладит вам тут справедливость? Он свою справедливость принесет вам, да, и это будет очень неприятно для вас. Вот, собственно, это все-таки про про ответственность, как мне кажется, больше. Но у нас всегда кто-то виноват, всегда хорошо мы живем, кто-то виноват, плохо мы живем, кто-то виноват. Ну, ну, в целом, наверное, это нормально. Обостренное чувство справедливости. Вопрос бы понять, где разумная справедливость, где ее, где ее та гарантия. Он, и Дарт пишет. Справедливость — это когда власть отвечает на запросы большинства. Они, дел, они делают то, что ей в голову сбредет. Но вы понимаете, да, что запросы большинства могут быть очень странными, да? И вопрос, а кого считать большинством? А как этот запрос охватить-то? Как его вычленить И вы, наверное, очень сильно удивитесь, да, если я вам расскажу, что масса каких решений да, принимаются, исходя из социологии, да, когда люди спрашивают, как они по этому вопросу считают. Но вы же в это не поверите, вы считаете, что там сидит какой-нибудь буржуй такой классический, да, с плакаток укрениксов, у этого буржуя есть какие-то интересы, он все накрал, он кулак-мироед, он такая вселенская сволочь, наверняка еврей еще ко всему, да, вот, ну, по крайней мере, по папе, да, и жена уж совершенно точно из этих, да, вот, и вот он такой вот там сидит, и как давай нас с вами принимать решения, которое ему в голову приходят, чтобы нам жить было все хуже и хуже. Думаю, что-то они сегодня расслабились. Что-то вот звукорежиссер сидит довольный. Давайте-ка им цену на бензин э -э, повыше. Пусть покрутится, да. Потом так. Собственно, так. Что еще? Что-то... Нет, нет, мало. Мало. Надо что-то еще. Надо надо еще что-то сделать. Так. Чтобы они все со страху уделались, давайте судебное решение в ХМАО, я посмотрел, да, это ХМАО, примем. Что бронь теперь на призов не действует. Половина голубчиков икнет. Это тоже мало. Не, надо у них точно. И вот такой сидит и так думает, да? (как) Вот. Слушаю вас, Гурген.
1: Добрый вечер, Александр. Вы знаете, у меня есть ощущение до определенной степени правомерен в следующем выводе. Справедливость, которую мы каждый из нас ищет, это, во-первых, нечто относительное, и понятно, что у каждого она своя, грубо говоря, но это человеческая самодеятельность. Обратите внимание, зачем Бога нет, а священных книг нет, а мы лучше знаем, он же вложил в нас, он... Вот тот, который старик на облаке, видимо, который не фраер и так далее, он же вложил в нас ощущение того, что справедливо или нет. Смотрите, вот удивительно, когда мы говорим о справедливости, вы не обращали внимания, что она э, никак не коррелирует с э, таким понятием, как большинство-меньшинство. а да, Потому что большинство-меньшинство – это уже немножко, если выводы, от, отрыжка демократии. Да, депутат, Но справедливость,
2: да. да, тотально. Каждому ясно, что это справедливо. Да Такая же апелляция происходит. любому ясно.
1: — Именно. Совершенно верно. Что Самая удивительная книга судей, да, тех, кто знаком с Ветхим Заветом, ЕЛ или Ю, или по-русски, да, это все правление великих женщин, да, которое осталось вот так вот в зафиксированном в Торе, и там была оглядка не на полицейского, а на Всевышнего. Да. Может быть, это несколько утрированно, идеализировано для того, чтобы было легче понять человеческую природу природу Всевышнего. Обратите внимание, вот это большинство, которое радует за справедливость они радуют против Всевышнего, против окончательной инстанции того, что есть. Ну, все мы, я не знаю, по крайней мере, я сейчас буду бить себя а, пяткой в грудь, а, я не могу сказать, что настолько набожен, так сказать, в академическом смысле этого слова, чтобы даже каждый год, повторяя писать две главы Торы, э, 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 найти ответ на вот эту самую справедливость. Обратите внимание, очень часто... Смотрите, Гурген, он...
2: извините, чтобы да. не уходить в богословские студии, я попробую У-у-у. приземлить наш дискурс. Да? Смотрите, да. как вы считаете вот э, справедливость э, в таком широком смысле это все-таки мистическая божественная категория или она имеет какое-то совершенно прикладное значение, ну например э, справедливо когда люди зарабатывают одинаково, или справедливо когда человек, который много работает, получает больше остальных
1: а, видишь, мне кажется, что справедливость для человека это всегда нечто прикладное применительно конкретной данной ситуации с претензией на типизацию ситуации, да. И вот когда происходит типизация, то есть поиск прецедента либо чего-либо в стороне, да, когда говорят, да, я могу привести много примеров, потом один пример какой-то приведут, и э, кажется, что у них в пятой точке уже что-то не работает дальше, в плане мужественности, чтобы привести еще пару только примеров да, того, что мы имеем. Обратите внимание, вот как ни странно, поэт-правдоруб тот самый Игорь Арсенев, я не знаю, иноагент он или нет, написал гениальную строку. «Я вас люблю любовью брата, как Каин Авеля любил». Понимаете, вот это самое братание, которое значит своим все а законную, не так ли, да? Вот. то есть э, весь пафос моего сегодняшнего выступления только в том, что э, очевидно прикладное. Это нечто э, абсолютно индивидуально э, Достижима
2: ли справедливость или ли останется может? только стремление к нему, к ней?
1: Абсолютно достижима. Единственное, в чем она хромает, это во времени критерий времени, а, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда Или как там, любовь зла, полюбишь и козла, с хорошим продолжением. Любовь пройдет, козел останется. Спасибо.
2: Вот это последнее я не слышал. На самом деле, да, вот то, что я вижу, стремление к справедливости, да, оно есть. А выражение справедливости нет. Вот вы мне назовите хоть одну справедливую страну в мире, где все по справедливости, где все настолько справедливое, что аж хочется жить вместе с этими прекрасными справедливыми людьми. Да, небольшая оговорка. Эти справедливые люди не должны хотеть вас ä, <кзывы> наказать только за то, что вы туда приедете к да? ним, Приведите пример, я вот с удовольствием послушаю. Мне говорят про равный доступ всех политических сил к СМИ. Но скажите мне эту страну-то. Ну, кроме небесного города Кити же какой нибудь Я с удовольствием послушаю. А, ну, и, и так далее. Михаил, слушаю вас. Здрасте.
10: Да, здрасте, Александр. Здрасте. Ну, вообще, <связь> определение справедливости есть. Это когда деяние, когда воздаяние адекватно деяние
2: ну то есть что, педофилов расстреливать или что с ними делать?
10: Александр, со мной в таком контексте можно говорить, но оставьте его для Владимира, дорогой мой. Значит... Я э-э- сейчас
2: с вами как Владимир, да?
10: Да, вот смотрите. Значит, Владимир <связывается> в
2: каждом из нас, простите, последний. Влад-
10: прикол- Влад- да. У нас просто Владимирский централ практически. Да. <связывается> вот. Вот. Значит, смотрите, идея, собственно, абсолютно, ну, как бы справедлива, уже раз 500 у вас прозвучала и у вас, и у Гурдена, э, относить к что это субъективные вещи. Вещи субъективные. Вопрос в другом, что, так сказать, э, вот человек... Знаете, вот у меня есть один очень пожилой товарищ, он очень простой, обычный человек, всю жизнь проработал водителем, и вот он очень сильно недоволен, когда он, например, приходит, там, условно говоря, куда-то там, в клинику сейчас. Да? И вот он должен там в свои 80 крепко плюс значит, где-то там ходить, куда-то записываться, там ездить там, и так далее, и так далее. И вот, когда я у него, вот, с ним разговариваю на эту тему, да, от него сквозит, сквозит, с такой точки зрения, что я всю жизнь скалывал, скалывал добросовестно, вскалывал хорошо. Я действительно знаю, что он вскалывал очень добросовестно, очень хорошо, просто работал. Да? И он хочет чтобы вот в награду за это хорошее вот такое вот работу на страну, чтобы он получал ну, какие-то вот такие вот комфортные там условия, там где угодно, там в поликлинике, в Собесе, я не знаю, в МФЦ, там, так сказать, там ну вот, вот по любому вот вопросу, который, так сказать, вдруг у него возникает. Причем он скромный, он скромный человек, он не. не, он не на Бенли ездит. Вот. И вот, вот, например, вот эта сторона, это, ну, скажем так, актуальная такая вот тема субъективной справедливости. Или я еще второй пример привожу, вот справедливости, вот поиска справедливости, да. Вот сейчас заканчивается, завтра заканчивается, так сказать, приемная кампания в институт. Ну вот, я с удовольствием, вот, так сказать, спросил, например, у многих очень, так сказать, ответственных людей, как так получается, что даже нет единого стандарта формирование рейтингов у людей, которые там учились на отлично там и так далее. Я вам простой пример приведу. За золотую медаль в школе, за 11 лет, за золотую медаль. В каком-то вузе дают 5 баллов к ЕГЭ, в каком-то вузе дают 10 баллов к ЕГЭ, в каком-то вузе дают 7 баллов к ЕГЭ и так далее. И вот люди, которые сталкиваются с вот такими вещами, они чувствуют системную несправедливость к себе, потому что они ничего не могут с этим поделать. И вот, наверное, мы должны искать ответ на вопрос о справедливости и несправедливости именно в том... То есть задайте
2: четкие правила, и там найдется справедливость. Правила единые для всех. Нет, нет, нет,
10: именно не это хотел сказать. Именно вот ваша любимая социология, когда, так сказать, это коннектинг между властью и человеком. То есть, когда несправедливость это некий закон, некая норма, некая непроработка, некая недоработка, она обращается против человека. И тогда человек начинает... Вот все, кто вам звонит, я очень внимательно слушаю. Я слушаю интонации. У меня привычка такая, лет сорок, Так вот, я слушаю интонации, и я понимаю, что основная досада большинства людей это не в том, что что-то несправедливо, а в том, что они не могут с этим ничего поделать. Потому что они должны или начать быть такими оголтелыми, оппозиционно настроенными и критиковать что-то. А,
2: автопробеги на Москву зачинять
10: да, да, вы понимаете да, то есть, то есть вот, вот когда они не могут ничего поделать, вот в этой вот социологии нужно порыться так глубоко да, и вот отнивелировать участие,
2: то есть самоуправление участие, да, вот это все
10: то, знаете, есть, рез- то есть результат своих действий я, плохо ну, к я не, в этом с,
2: не, не в классическом смысле да, я вот про это, то есть условно говоря я выбрал вот этого Он пошел и сделал, как я хочу. Простой пример приведу, наверное, доступный. Смотрел смотрел я заседание британского, не побоюсь этого слова, парламента, где, как вы звали, Трэзо да, по-моему? Да. Громила, громила русских шпионов за то, что потравили они пол Солсбери, да, и высказывала жуткое негодование России в целом и призывала разобраться, и там у них этот самый либорист, да как его господи? Они все время его пинают, он у них используется для этих целей. Ну, неважно, не важно.
10: Да, 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 я понимаю. Вот, да. Вачок.
2: Ваш... Он вышел, возвысил свой голос, тоже огреб от всей этой, хотел сказать, думы над нижней палатой британского парламента. В общем, они вот там повозили носом очень так шикарно.
10: все места, да, я знаю, да.
2: Вот, собственно. А потом стал следующий докладчик, после того, как они, ну, обсудили империи просто высокие, да, просто вот там вселенского, галактического, не галактического, а галактического масштаба вопроса, а потом встает депутат и говорит, слушайте, давайте по повестке дальше, а повестка у нас следующая. У нас в нашем, ну, произвольный английский регион, вставьте, я не помню, велосипеды воруют э- пакистанцы. Надо с этим что-то делать. Ко мне обратились Надо избиратели... что
10: делать с этим пакистаном или с велосипедами? С
2: велосипедами. 72 велосипеда пропало за последние 15 минут. Это кошмар. Я к тому, что там депутат несет повестку и абсолютно вот приземленную, да. Он избран Конечно. от этого округа. Там пропало 72 велосипеда, пакистанцы утащили. И он с этим выходит на трибуну, где только что клемили Россию с Башаровыми как он, нет, Баша... и как нет... Башировыми. С Башировым и Петровым, да? И вот в этом смысле, да, ощущение Тех, кто за него голосовал в этом, ну, условном, там, я не знаю, Оксфорде, где они там, неважно.
10: Да, там, да. Ждем,
2: да, 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 вот у них есть, вот смотрите, мы ему написали про велосипеды, у меня, у моего соседа, у моей свекрови и так далее украли велосипед, он молодец. Он молодец, вон, да. И вот это, наверное, ощущение, у них парламентаризма чуть побольше лет, чем у нас. Они, я думаю, в этом разбираются. Вот мы про это... Ну, вы
10: знаете, у нас же 80% законодательных инициатив, которые, так сказать, иногда мы слышим, да, они тоже, в общем-то, так сказать, направлены на такое широкое паблисити и на широкий популизм. Но речь сейчас даже не об этом, Александр. Речь идет о том, что, понимаете как... Я прекрасно знаю, и вы это прекрасно знаете, что девяносто 90% так сказать, всех законодательных слов и букв отрабатывает сперва исполнительная власть, да, а потом уже отрабатывает законодательная власть. Потому что эксперты правоприменительной практики, как правило, все-таки находятся в исполнительной власти. А вот с точки зрения каких-то глобальных политических новаций, законов, предложений и так далее, то есть гуманитарная часть, скажем так, законодательство, гуманитарное, социальное, гуманитарное, да, она, конечно, так сказать, всегда дает так сказать, некий такой соус популизма, всегда дает зависимости от того, какой вопрос ее просто ставишь. Там отмена зимы, кражи велосипедов, всем там, каждому мужику по бабе, каждой бабе по мужику, как мы помним, так сказать, одного классического так сказать, политика.
2: Последователи которого запрещают Джару,
10: да? Ну вот как бы, как бы вот так. Поэтому, на мой взгляд, вот э, в парадигме, так сказать, э, снятия картинки, которые в общем-то, так сказать, вы периодически занимаетесь с точки зрения, так сказать, именно хорошей такой социологии, социологии живого общения, вот я свой, так сказать, вот свою копеечку, вот копилку хочу бросить, что необходимо рассчитать, рассчитать вот именно ту неотвеченную несправедливость, когда человек начинает от того, что ему наступили на ногу, кричать, что виновата вся Государственная Дума или виновата все государство. Вот этот вот аспект... Очень-то очень
2: очень тонкий. Я вот, я даже э, бы подумал, как это отродить в анкете, но не знаю. В общем, это такая очень широкая мысль. Спасибо вам за нее, Михаил. А я вам, завершая нашу сегодняшнюю встречу, расскажу, как я ощутил Вот тут самое ощущение беспомощности и ощущение полной несправедливости сродни фатализму, с которым ничего не сделать. Вы наверняка слышали, да, что есть такой Вильфредо Паретто, ну, точнее, был Помер аж в 23-м, да, экономист и социолог либеральных и республиканских убеждений. И он придумал тот самый принцип Паретта, 20-80. Его применяют везде, и самое обидное, что рабочая штука до 20-80. 20% усилий приносит 80% результата, в достижении результата участвует 20% 80% результат, 20% людей, остальные 80%, 20% делают и так далее. И я послушал лекцию одного западного там, специалиста, психолога, по поводу принципа Паретта в кадровой политике. И вот он мне доказал на пальцах, что все равно 80%, то есть 20% людей умирают на работе и достигают результата, а 80% собственно, ну, являются таким вспомогательным звеном, это всегда так. Состав внутри этих 20% может меняться, да, но распределение всегда такое, будь у вас 5 человек или 1000 человек. И вот его примеры, достаточно наглядные, доказали мне, что это правда, подкрепившись моим опытом, и стало мне горько. Жив, мы живем в мире, 20% хотелось жить со страной, 80, которые еще и больше денег получают, он тоже доказал, потому что у них больше времени на различные другие действия, не связанные с достижением рабочего результата. Это была программа «Отбой». Мы сегодня были с вами как можно более справедливы, но скоро продолжим, а меня не будет.